0: 1973 esce nelle sale cinematografiche una pellicola destinata a diventare un punto di riferimento, una pietra di paragone, per tutti quei film cosiddetti musicali, cioè quei film in cui la musica non è solamente un commento più o meno riuscito nella colonna sonora, ma diventa il mezzo attraverso il quale la storia stessa viene rappresentata. Questo film è un film di Norman Jewison e il cui titolo è Jesus Christ Superstar. Ciao a tutti e benvenuti alla ventitresima puntata di Molliche d'Ascolto. Ovviamente, come immagino tutti sappiate, Jesus Christ Superstar è la trasposizione cinematografica di uno dei musical più famosi, più importanti, scritto da quei due personaggi geniali che rispondono ai nomi di Andrew Lloyd, rigorosamente con la doppia L, Webber, quello che riguarda la composizione delle musiche e Tim Rice per il libretto. Senza voler fare una storia approfondita del musical perché non è questo il caso ci porterebbe via molto tempo c'è però da dire che è un genere musicale nato sostanzialmente negli Stati Uniti agli inizi del Novecento aveva delle forme molto varie nei suoi primi anni veniva anche chiamato con un nome che insomma abbastanza significativo gags and girls cioè battute e e ragazze tipo insomma il nostro varietà degli anni 50 più o meno e e si ispirava praticamente all'operetta cioè era una storia generalmente leggera era importantissimo che fosse una storia conosciuta al pubblico e che fosse a lieto fine perché essendo il musical uno spettacolo prodotto da privati era importante per chi ci metteva i soldi che poi questi soldi ritornassero che il pubblico fosse contento e per farlo contento la storia doveva quasi sempre avere il cosiddetto happy ending è nato, come dicevo, negli Stati Uniti è uno, è uno spettacolo in cui eh, i protagonisti dovevano essere in grado di eh, cantare, recitare e danzare, soprattutto all'inizio, perché era appunto una forma di intrattenimento multi, eh, multimediale. Durante gli anni 60 poi il musical comincia ad essere Scritto anche in Gran Bretagna. Gli americani hanno sempre guardato questa cosa con molta, uh, così, uh, un po' con una puzza sotto il naso e con aria di superiorità, perché si sono sempre ritenuti loro no? il paese di origine del musical. Ma soprattutto grazie alla coppia di cui vi dicevo prima, uh, il musical diventa un, uh, uno spettacolo di fondamentale importanza anche al di qua uh, dell'oceano. Tant'è vero che. Uh, Ormai i punti di, di riferimento come produzione e come eh, esecuzione di spettacoli di questo tipo sono Broadway eh, a New York e, e West End eh, a Londra. Ma torniamo un attimo a Jesus Christ Superstar, che è stato uno dei primi spettacoli prodotti dalla coppia eh, Lloyd Webber e, e Tim Rice. Ecco, per darvi l'idea dell'importanza che Lloyd Webber ha eh, nella storia del musical, Eh, vi posso dire che, oltre a Jesus Christ Superstar, è stato l'autore di musical come Evita, come Cats, come Starlight Express, come The Phantom of the Opera e come Sunset Boulevard. Alcuni di questi in coppia con Tim Rice, altri con altri parolieri, comunque un personaggio veramente importante che tra l'altro poi è diventato anche un produttore molto importante e in pratica è lui che gestisce adesso un sacco di teatri a Londra, nel West End in cui ovviamente eh, ci sono spettacoli dei suoi musical e anche di musical scritti da altri eh, compositori. In realtà la coppia Lloyd Webber e Tim Rice aveva scritto anche un altro spettacolo qualche tempo prima e tra l'altro aveva scritto per un saggio di un asilo in pratica e aveva come titolo Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat che parlava della storia di, di, di Giuseppe, il padre di Gesù ovviamente e, e questo spettacolino di una durata di 20-25 minuti fu talmente apprezzato che poi eh, loro furono invogliati a eh, scrivere appunto Gesù Caccio per star. La genesi di, di questo musical è stata abbastanza travagliata perché è stato eh, molto um, osteggiato da tutte quelle eh, sette religiose che vedevano nella rappresentazione della storia di Gesù in uno spettacolo così di carattere leggero qualcosa di blasfemo e di conseguenza nessuno voleva produrre questo spettacolo per paura di di andare in perdita nel senso che non avesse pubblico per cui eh, Lloyd Webber e Tim Rice praticamente lo fecero diventare all'inizio un un disco eh, un disco doppio e chiamarono a a registrare questo, questo disco alcuni dei personaggi più uh, dei cantanti più importanti de, della scena uh, di quel periodo e per dire nel ruolo di Gesù fu scelto Ian Gillian che era il, il cantante solista di Deep Purple cioè un personaggio già uh, abbastanza famoso e poi altri cantanti presenti tra l'altro anche nella versione poi cinematografica, che saranno Barry Dennon nel ruolo di Pilato e Yvonne Hellman nel ruolo di Maria Maddalena. Il disco ebbe molto successo, da questo successo poi venne ricavato lo spazio per creare il musical nei teatri, che a sua volta cominciò ad avere un certo successo, e da lì l'idea di produrre il film. Cioè Gesù Sare Superstar ha fatto un percorso un po' diverso da quello de, de, degli altri musical, è partito da, da un disco, poi è diventato uno spettacolo teatrale, poi è diventato un film, quando generalmente il percorso tradizionale, prima si fa lo spettacolo teatrale, da questo si ricava un disco e poi eventualmente se, c'ha, se questo è un successo planetario si fa un film, per cui proprio un procedimento praticamente a ritroso. Ecco, Jesus Christ Superstar viene definito come una rock opera. Perché? Per una serie di motivi. Il primo è che la musica è eh, rock. Ricordiamo che è stato scritto all'inizio degli anni 70, tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, un periodo in cui il rock cominciava a, a prendere piede in modo uh, molto importante. Per cui la parte musicale è suonata sia da un gruppo rock che da un piccolo ensemble orchestrale. L'altro motivo per cui viene definito opera è che in Jesus Christ Superstar c'è solamente il canto. Cioè l'azione viene portata avanti solamente attraverso il canto. Non c'è quasi mai la recitazione tranne in qualche piccolo recitativo in alcune parti di Gesù, ad esempio, e la danza è in pratica relegata solamente ad una scena in particolare, che è quella dove canta Simone Zelota, che tra l'altro essendo un brano con un tempo molto sostenuto e abbastanza veloce, richiede anche da un punto di vista fisico una performance non indifferente al cantante ballerino che deve interpretarla. Ecco, per quello che riguarda il film c'è da dire come prima cosa che è stato quasi interamente girato in Israele, principalmente nel deserto del Negev e in altre zone del vicino Medio Oriente. Ed è stato girato stranamente per essere un film in sequenza, cioè nel giro di una settimana dall'inizio alla fine. Cioè non è stato fatto come di solito avviene nei film che vengono girati a seconda delle location in cui si svolgono le varie scene, ma appunto in sequenza. Per essere precisi è stato girato da lunedì alla domenica sera quando al crepuscolo si assiste all'ultima scena e la cosa pensando che la trama del film è praticamente la narrazione dell'ultima settimana della vita di Cristo assume un significato ancora più importante. La scena iniziale è la cosiddetta overture e qui Lloyd Webber mutua un procedimento che nelle opere è diventato ormai una prassi cioè lui in pratica nell'ouverture fa sentire molti dei temi musicali che poi saranno presenti durante tutto lo svolgimento dello spettacolo questo perché essendo lui e Tim Rice due personaggi che sapevano perfettamente come muoversi all'interno del mondo dello spettacolo del mondo del teatro Sapevano benissimo che è meglio far sentire allo spettatore alcuni dei temi, alcune delle melodie principali già all'inizio in maniera tale che poi lo stesso spettatore, quando se li ritrova sviluppati all'interno dello spettacolo, ha la sensazione reale di aver già sentito e di conoscere già quel brano musicale. E questo ovviamente ne facilita la fruizione. La scena che accompagna l'over nel film è rappresentata da una corriera che arriva polverosa dal deserto si ferma, scendono tutti i protagonisti si vestono dei panni che dovranno tenere durante la settimana per cui Gesù, Giuda, Pilato fanno scendere anche la croce e l'ouverture finisce con la figura di Giuda che si allontana quasi a indicare quello che succederà poi. Musicalmente l'ouverture è questa. questa chitarra elettrica sta suonando un tema che ritroveremo tantissime volte eh, per esempio anche nel famoso Trial Before Pilot un brano che canta appunto Pilato questo è il famoso tema di Hosanna Superstar Hosanna Superstar che verrà poi cantato dalla folla e dagli apostoli Questo è un altro tema del processo davanti a Pilato, il dialogo tra Pilato, Cristo e la folla. Non c'è bisogno di spiegare perché è rock, chiaramente. Altro tema che poi noi sentiamo all'interno di questa overture, il famoso tema delle 39 eh, frustate, che è questo sempre suonato dalla chitarra elettrica. Eccolo qua. E chiaramente questo, come abbiamo detto nella Mollica 22, quella su Hollow of Love, è un riff di chitarra e di quelli belli tosti. Poi dopo aver fatto sentire il tema che rappresenta la scena finale del processo davanti a Pilato, l'ultimo tema dell'ouverture è quello tipico e molto conosciuto del brano finale di Gesù Cristo Superstar, quando praticamente eh, Giuda fa la, trae la morale di tutta la storia. Eccolo qua. In sostanza questo overture è praticamente un bigname, è un ripasso in 5 minuti di tutto, di tutto lo spettacolo. Un altro dei motivi che fanno di questo film e di questo musical un'opera rock è il fatto che Andrew Lloyd Webber molto intelligentemente dimostrando una grandissima preparazione, una grandissima cultura musicale, sceglie di dare ai personaggi importanti dello spettacolo delle vocalità diverse dal punto di vista del registro per cui abbiamo Gesù e Giuda Iscariota che sono due tenori, abbiamo Ponzo Pilato che è un baritono, Maria Maddalena che è un mezzo soprano e i due sacerdoti che sono rispettivamente Caifa un basso e profondo e Anna un contraltista. Questo è quello che succede generalmente anche nelle opere. I personaggi hanno registri vocali diversi in maniera tale che tra loro possano svilupparsi dei duetti, dei tri o dei concertati d'insieme e ogni personaggio però è chiaramente udibile e attraverso il suo registro di voce riesce a esprimere meglio quelle che sono le proprie caratteristiche. Questo utilizzo diverso dei registri per esempio diventa fondamentale nella scena in cui si incontrano Anna e Caifa che sono appunto i due sacerdoti che sembrano quasi il gatto e la volpe perdonatemi questo paragone un po' irrispettoso questa scena è molto importante, molto bella e tra l'altro le rovine in cui è stata ambientata questa scena sono quelle originali del palazzo dei sommi sacerdoti e anche le impalcature che sono state trovate lì dalla, dalla troupe, sono state lasciate poi per una scelta registica abbastanza azzeccata. Il duetto tra Anna e Kaifa è questo, uno dei primi duetti tra Anna e Kaifa è questo. Questo è Kaifa basso. E questo è Anna, contraltista. First, let him be. All those imbeciles will
1: see. He really doesn't matter.
0: Jesus
2: is important. We've let him go his way before. And while he starts a major war, we theorize and chatter.
1: He's just another scripture-thumping hack from Galilee.
2: The difference is they call him king. The difference frightens me. What about the Romans? When this king Jesus crowned, do you think they'll stand around cheering and applauding? What about our people? Did they see we've lost our nerve? Don't you think that they deserve something more rewarding?
0: È
1: They've got what they want. They think so, anyway. If he's what they want, why take their toy away? He's a craze.
2: Put yourself in my place. I can hardly step aside. Cannot let my hands be tied. I am law and order. What about our priesthood? Don't see that we can fold? If we are to last it all, we cannot be divided.
1: And say so to the council, but don't rely on subtlety. Frighten them or they won't see.
2: Then we are decided.
1: Then we are decided.
0: Eh, si spiega abbastanza da solo questo uso diverso dei registri i due personaggi qua sono veramente molto ben delineati e anche se uno non capisce tutte le parole in inglese si rende più o meno conto di qual è l'atmosfera generale della scena ovviamente un'altra caratteristica che rende questo spettacolo molto particolare è il fatto che Lloyd Webber sapeva perfettamente come rappresentare le scene in musica e soprattutto i dialoghi, Gesù uh, Christ Superstar è uh, pieno di dialoghi, di scontri verbali tra i vari protagonisti, soprattutto tra uh, Gesù e Giuda, apro una parentesi per dire che uno dei motivi mh, più importanti per cui questo spettacolo è stato osteggiato all'inizio è che in realtà uh, rappresentava e rappresenta il punto di vista di Giuda sulla vicenda, per cui e Giuda vedeva Cristo come un uomo e non tanto come Dio per cui questo è stato un altro motivo di, eh, di scandalo eh, all'epoca e non solo all'epoca e questi scontri, questi dialoghi così concitati vengono rappresentati forzando la musica ad adattarsi al ritmo delle parole in che modo? uno dei modi è quello che Lloyd Weber prende direttamente da, dall'opera cioè costruisce queste, queste scene utilizzando dei piccoli frammenti dei piccoli temi che continuano poi, eh, che si possono ripetere, che si possono sovrapporre, che si possono tagliare, che se ne possono combinare in modo diverso eh, e che favoriscono lo svolgersi appunto de, dell'azione. L'altro eh, modo è quello di adoperare eh, dei tempi cosiddetti non comuni, per esempio in Gesù Cristo per star si usa tantissimo il tempo in cinque quarti, sia nei brani più melodici tipo la famosissima I don't know how to love him che canta Maria Maddalena sia eh, in questa scena che è quella dello scontro tra Gesù e Giuda avvenuta nell'orto degli ulivi in cui vengono utilizzati entrambi questi modi sia in un tempo dispari, che è il 5 che praticamente crea già un effetto di rincorsa perché manca sempre un appoggio sia appunto questi piccoli frammenti che vengono presi e ripetuti costantemente ecco un esempio questo per esempio è il tempo in 5
1: I must be mad thinking I'll be remembered i must be out of my head look at your blank faces my name will mean nothing 10 minutes after i'm dead one of you denies me one of you betrays me oh. Peter will deny me no, in not just me. a few hours. Three times will deny me. And that's not all I see. One of you here dining.
0: E qua comincia lo scontro.
1: Call we'll out the dramatics you know very well. Oh, why don't you go do it? You want me to do it? Hurry! They are waiting. If you knew why I do it, I don't- But think I admired you! Well I despise you liar, you Judas! Wanted me to do it! What if I just here and your ambition? Christ you deserve it! Hurry, you fool! Hurry and go! Save your speeches, I don't wanna know!
0: Go! E qua, per sottolineare. Il fatto che gli apostoli non hanno capito niente di questo scontro, il tempo di ritorno ad essere un quattro quarti e tutto sembra ritornare normale, anche se poi in realtà la scena si svilupperà in maniera diversa. Volevo un attimo aprire una parentesi per sottolineare il fatto che nel film eh, la figura di Giuda viene interpretata da quel grandissimo cantante che è Carl Anderson scomparso una decina d'anni fa un personaggio veramente incredibile con il quale tra l'altro ho avuto la fortuna di suonare in un concerto tenuto nel Duomo di Milano eh, qualche anno fa in cui lui si è dimostrato sia da un punto di vista eh, artistico che da un punto di vista umano veramente un grande tornando a noi quello che abbiamo sentito in questa scena è che l'utilizzo di un tempo eh, così particolare come il 5 quarti favorisce il fatto che le risposte alle varie domande arrivino molto presto, siano molto incalzanti e non ci siano tutti quei tempi morti che per esempio eh, ci sono nelle melodie delle canzoni. Nelle canzoni, bello o brutte che siano, eh, non succede niente da un punto di vista dell'azione, sono la rappresentazione di sentimenti e di stati d'animo. È evidente che quando la musica deve andare incontro a un'azione che si sviluppa in maniera molto rapida, deve trovare il modo di assecondare la velocità con cui le parole devono essere dette per rendere credibile l'azione stessa. E Lloyd Webber in questo si dimostra veramente uno che sa il fatto suo, come si suol dire. Un altro esempio caratteristico di questo procedimento l'abbiamo nella famosa scena del trial before Pilate, cioè del processo davanti a Pilato, che sostanzialmente è un terzetto, è un terzetto composto da Cristo Pilato è dalla folla che risponde, che incita, e la frenesia con cui Pilato fa le domande, Cristo dà le risposte e la folla commenta è un capolavoro di quello che vuol dire azione in musica, eccolo qua.
2: We need him crucified. Questo è
0: Caifa, ovviamente.
2: We need him crucified. It's all you have to do.
0: Talk to me. Pilate, Christ you have been brought here, manacled, beaten. Questo è un recitativo praticamente. Do you have a first idea why you deserve it?
2: Listen, king of the Jews, where is your kingdom? Look at me. Am
1: I a Jew?
0: I have no king. risposta di Cristo,
1: I'm me,
0: folla e sotto c'è una frase che continua truth, e che si può ripetere n volte
2: You'd crucify our king.
0: Molto corta. Che sostiene questa tutto questo terzetto. Not
2: the slightest thing. We have no king, but Caesar, crucify! When well, this is new, respect for Caesar! Till now this has been noticeably lacking! Who is this Jesus? Why is he different? You Jews produced messiahs by the Setful! We made him crucify! That's all
1: you have to do! We made him crucify! That's all you have to do!
0: Poi, a un certo punto, questo trio diventa un duetto tra Pilato e la folla che continua a incalzarlo, continua a incalzarlo, sempre più freneticamente, fino a che Pilato decide di lavarsi nelle mani e di far crocifiggere Cristo. Eccolo qua.
2: Look at your Jesus Christ, I'll agree he's mad be But that is not a reason to destroy him. He's a sad little man, not a king or god, not a thief. I need a crime. Behold the man, behold your shattered king. You hypocrites. You hate us more than him. Se vi
0: ricordate questo tema l'abbiamo già sentito nell'Overtour e qua parte il tema delle frustate che ci è già stato presentato all'inizio durante l'Overtour che è il famoso riff di chitarra eccolo qua
2: 4,
0: È scritto veramente in maniera molto intelligente e estremamente eh, efficace. Un altro motivo per cui questo film si può definire una rock opera è perché, come in tutte le opere che si rispettino, in Jesus Christ Superstar ci sono le arie. O meglio, ci sono sia le canzoni intese in senso più tradizionale, come la famosissima i don't know how to love him, che canta uh, Maria Maddalena, sia le arie come eh, quella più importante di tutto lo spettacolo, che è l'aria del Getsemani, che Gesù canta nella notte, prima di essere consegnato ai sacerdoti. Tra l'altro, eh, nel film questa scena viene rappresentata da eh, Cristo impersonato da Ted Neely, allora giovanissimo come curiosità Ted Nili ancora oggi fa la parte di Cristo per cui sono passati più di 50 anni e dimostra una longevità veramente non indifferente dicevo che quando hanno registrato questa scena Ted Nili voleva cantarla dal vivo perché c'è da dire che tutte le, le, le canzoni eh, del film sono state prima registrate e poi sono state fatte andare in playback durante la ripresa delle scene. Eh, per questa scena Ted Neely voleva cantare Dal Vivo, tant'è vero che eh, la scena era molto particolare, nel senso che lui sale su questa, su questa collina e a fianco a lui c'erano gli addetti... La fonica che trasportavano sulle casse per fargli sentire il playback della musica ci ha provato un paio di volte, ma poi si è reso conto ovviamente che cantare salendo su per una collina non è una cosa facilissima. Per cui, alla fine, anche questa parte qua è stata, diciamo, eh, registrata in playback. Tranne la parte finale, quando lui arriva in cima e dice la famosa frase Nail me to your cross, cioè inchiodami alla tua croce, che invece è stata registrata proprio eh, dal vivo. In questa area ci sono tutta una serie di cambiamenti psicologici molto importanti. Si va da un'analisi di quello che che è stato il percorso fino a quel momento a una rivendicazione quasi nel fatto di di sentirsi una pedina usata da, da Dio, a una rabbia espressa contro questa cosa di volerlo vedere morto per arrivare poi alla, diciamo, accettazione del suo destino e tutti questi momenti Ted Neely nella sua interpretazione li fa venire fuori in maniera molto evidente eccolo qua Si comincia in modo quasi delicato if there
1: is a way son messo. take this cup away from me for I don't want to taste it's poison feel it burn me
0: I have changed I'm not as sure Ricordando quello che è stato nei tre anni appena trascorsi.
1: Now I'm sad and tired.
0: Listen, Surely I've acced anni che sono tre, ma sembrano
1: 30. Could you ask as much from any other man, but if
0: I die... Dopo la frase, could you ask as much from any other man, cioè poi chiedere di più a qualsiasi altro uomo, inizia la seconda parte, quella della rivendicazione, quasi un po' del, della rabbia, sottolineata anche da numerosi cambi di metro ritmico che rendono uh, il brano via via più uh, incalzante come in questo caso much from
1: any other man but if i die see the saga through and do the things you ask of me Let them
0: hate me, me. Adesso c'è un cambiamento di ritmo che serve a dare urgenza, eccolo Qua ritorno al ritmo principale I e ancora qui Devo sapere mio Dio devo sapere Se morirò quale sarà la mia ricompensa E qua tipica voce da tenore rock your... e la rabbia monta the... soprattutto quando dice sei molto appassionato sul come e dove ma non sul perché eccolo qua È finito questo momento di, di, di rabbia e di rivendicazione, comincia la parte finale in cui c'è un'accettazione di quello che sarà uh, il proprio destino e da un punto di vista uh, canoro il momento cruciale è il modo in cui Ted Nili pronuncia la frase «Then I was inspired, now I'm sad». And tired. ed in quel sad and tired c'è tutta la fatica e la tristezza che quel momento comporta.
1: Then I was inspired Now I'm sad and tired After all, I've tried for three years. Seems like ninety. Why then am I scared to finish what I started? What you started?
0: I didn't start it. God e qua c'è l'accettazione del proprio destino varietà di emozioni che richiedono una capacità interpretativa notevole, se voi confrontate questa versione con quella del disco, diciamo, del primo disco dove cantava Ian Gillian, che pure è un cantante molto bravo, eh, è palese la differenza tra quello che vuol dire cantare un testo e, e cantare semplicemente, si fa per dire semplicemente, una melodia. Ecco questo è uno di quei film di cui si dice che è invecchiato bene in pratica perché pur essendo un film un po' datato per quello che riguarda eh, delle scelte, no? Del tipo, per esempio dei costumi cioè, tipicamente eh, anni 70 però è fatto con una leggerezza e con un gusto che lo rendono eh, attuale ancora oggi, ci sono delle scene molto particolari tipo quando giù da corno nel deserto che viene ci sono due caccia che poi erano due aerei della, dell'esercito eh, israeliano così come i, i, compaiono un, in un'altra scena i carri armati sempre dell'esercito israeliano che la produzione aveva ottenuto praticamente eh, diciamo in prestito per poter girare eh, le scene. È un film che ha decretato successo planetario di questo musical che poi verrà rappresentato da lì in avanti in decine e decine di produzioni diverse eh, in tutto il mondo eh, anche in Italia mh, viene spessissimo eh, a volte in Italia purtroppo i testi vengono tradotti con operazione delle canzoni che veramente c- c- ci sono state le versioni tremende in cui eh, le canzoni erano proprio cantate in italiano che voglio dire se c'è una storia che tutti conoscono è quella di Gesù Cristo non c'è bisogno di Tradurre i testi ce la possiamo fare a, a capirlo lo stesso, anche se, se è in inglese. Un'altra delle cose importanti da dire di questo film è che è sempre stato molto amato sia da Lloyd Webber che da Tim Rice perché secondo loro rispetta completamente lo spirito del lavoro così come loro l'avevano pensato. C'è un ultimo, un ultimo c'è un altro aneddoto da raccontare eh, a proposito eh, del fatto che, che questo film avesse suscitato a suo tempo lire di molte congregazioni religiose, Ted eh, ha detto in una recente intervista che in realtà eh, questo film l'aveva visionato anche Paolo VI che allora a quel tempo era un Papa, il quale pare abbia espresso un parere positivo perché secondo lui contribuiva a diffondere eh, la vita e la personalità di, di Gesù Cristo eh, in tutto il mondo questa cosa non è mai stata confermata ufficialmente dalla Santa Sede ma è comunque testimonianza dell'interesse e del clamore che l'uscita di questo film avevano provocato ormai 50 anni fa prima di chiudere volevo dirvi che un'altra operazione molto importante sempre su Gesù Cristo per stare è stata fatta eh, circa 20 anni fa nel, nel 2000 quando è stata filmata una produzione eh, apposta per, per il cinema però in, in studio in sostanza, con dei personaggi e dei cantanti molto eh, importanti come Glenn Carter nel ruolo di eh, Gesù e Jérôme Predon nel ruolo di Giuda. È una produzione estremamente interessante eh, con delle piccole diversità rispetto al film sia per quello che riguarda l'ordine di alcune scene sia per quello che riguarda eh, partitura musicale, ma è comunque la dimostra- un'ulteriore dimostrazione di come Gesù Spera Superstar sia è ormai diventato uno degli spettacoli sia nella sua forma teatrale, sia nella sua forma cinematografica, sia semplicemente nella sua trasposizione in audio, uno degli spettacoli musicali e non solo più importanti degli ultimi decenni. Detto questo, ciao a tutti e al solito, fatti bravi! Bye.